0: bueno pues muy muy buenas uh, días tardes a todos nuestros escuchas estamos muy emocionadas aquí eh, para platicarles acerca de una de una gran actriz y con el pretexto también de su aniversario en este año. Hoy estamos con ustedes en este capítulo de Librero Sonoro. ¿Quién les habla, María Ballesteros. Soy directora de entrada de estudios creativos en Campus Santa Fe, amante del cine y fotógrafa de profesión también. Y, me, y se encuentra conmigo Wendy. Me daría mucho gusto que que te presentes, querida, porque ya sé que te conozco desde hace muchos años, pero nada, nadie mejor que presentarte tú.
1: Yo soy Wendy Gutiérrez, mucho gusto de estar aquí con ustedes, gracias profesora por invitarme a este, a este podcast, a esta charla. Soy egresada de comunicación de y medios digitales del TEC de Monterrey y también ahora soy maestra en humanidades
0: digitales. Qué bueno que andas por acá. Y por supuesto también estás a cargo del área de comunicación interna en Campus Santa Fe y eso también eh, nos hace sentir muy muy, muy orgullosos de todo lo que has logrado. Pues entramos en materia, mi querida Gwen. Glenn Close, pues es para muchas generaciones un, un ícono en el cine. Quiero también hacer este este comentario, ya que dijiste profesora, pues te conozco desde estudiante y hoy ya como profesional y maestra en Humanidades Digitales. He visto tu crecimiento y sé que ambas hemos crecido en diferentes historias o momentos del cine con esta gran actriz y me gustaría que nos compartas cuál es tu impresión desde, desde tu juventud en cuanto a la carrera de esta gran actriz.
1: Glenn Close es una actriz creo que icónica para la historia de, del cine en Hollywood, estadounidense sobre todo, también sabemos que es productora, intérprete, eh, es considerada, como ya lo dije, una de las mejores actrices de su generación Y pues ha recibido numerosos premios, eh, reconocimientos, incluidos tres Emmys este Tony y tres Globos de Oro entonces creo que es una, una actriz que está muy validada por la academia, por los profesionales del cine y además creo que es una actriz que rompe muchos paradigmas puede hacer películas tanto de drama, tanto de romance, tanto de comedia e incluso infantiles ¿no? la recordamos en su papel de Cruella en una película icónica de Disney eh, de las primeras que llevaron a, de animación a live action y creo que eso habla de la versatilidad que cuenta ella no para las historias y sobre todo eh, centrándome en una película que recientemente me, me impactó mucho por el tema que, que trata, estoy hablando de la película Amantes de 5 a 7, creo que tiene un papel muy importante en la película a pesar de que sale muy poquito, creo que tiene que ver ahí mucho la narrativa y ciertos como aspectos generacionales dentro de, de la historia.
0: Correcto, bueno, y creo que ese fue también un, un tema de conversación entre tú y yo y por eso nos animamos a platicarles a todos nuestros escuchas de, de ello. Eh, en una plática informal entre, entre Gwen y yo hablábamos de, de los tipos de relaciones y cómo ha evolucionado esta relación de pareja a lo largo de los últimos años y justamente Amantes de 5 a 7 es un ejemplo de esta versatilidad que tú decías de, de Glenn y que además, pues rompe paradigmas en muchos sentidos. Para personas de mi generación, pues es algo como, como inconcebible. No vamos a contar la historia para despertar interés en nuestros <risas> escuchas y que vean Amantes de 5 a 7 con la maravillosa Glenn Close. Sin duda, el papel de ella es un papel fundamental. Decía, sin adelantar nada sobre la historia, finalmente, a pesar de que es poco en cuanto a tiempo su participación en, en esta cinta, lo que sí hace es ratificar o determinar, apoyar al hijo que es finalmente el protagonista en esta historia y su papel es eh, súper relevante para lo que viene después de su aparición. En primera instancia, la película llama mucho mi atención no solo por el tema que tú comentabas que tiene que ver con el tipo de relaciones que se viven hoy en día entre la juventud, sino también por la narrativa misma de la película que tiene que ver también con esta versatilidad de Glenn pero también con una película que sale de los cánones comerciales en los que estamos acostumbrados a ver a Clem, ¿no? Una película que desde mi punto de vista me impactó no solo por lo generacional sino por la narrativa hermosa tanto en cuestión de, de planos de cámara incluso de la fotografía de la misma película como de la narrativa que se da a través de los textos de las bancas. ¿Tú qué piensas? Gwen?
1: Yo creo que es una película que desde el título, desde el nombre de, de esta te da un poco te, te pone incómodo, ¿no? Es como de amantes de 5 a 7 y te pone a pensar pues, de qué irá o de qué tratará, eh, sobre todo por la connotación que tiene la palabra, ¿no? Desde ahí uno ya se va formando como una eh, visión de lo que podría tratar, pero como usted lo menciona, es una película que no te esperas para nada, un final, ¿no? El final jamás tiene algo ya escrito, es una película que va conforme pues las decisiones que toman los protagonistas y me sorprende y me llama mucho la atención el papel de, de Glenn porque es como un parteaguas para un antes y un después ¿no? de cómo se, se veían las cosas, de cómo eran aceptadas, las cosas que eran aceptadas o no eran aceptadas, lo, lo que te iban a juzgar lo que no te iban a juzgar y esta película te saca como de esta cajita en la que si ella pudo, tal vez yo también pueda, ¿no? Como cambiar el, el, la ideología y el pensamiento que a veces es sumamente difícil. Creo que ella lo hace en unos minutos o lo representa bastante bien. Eh, las decisiones que a veces se toma por amor, ¿no? Y aceptación. A, a las personas que, que te rodean. Creo que ella nos da la oportunidad de analizar lo que está sucediendo en la película porque uno cuando la está observando se siente incómodo porque no es un tema del que la sociedad esté lista para hablar, ¿no? Dirían por ahí los memes de no estamos listos aún para hablar de este tema. Creo que esta película es la representación visual de esa frase, entonces vale mucho la pena esta película además de las grandes actuaciones que tiene la dirección, como usted ya mencionaba, eh, los planos, la narrativa la fotografía, porque te saca de esa cajita, de esta cajita de pensamiento que a veces nosotros decimos es que las cosas tienen que ser así y así son, y esta película te muestra la oportunidad de decir, no, o sea ¿por qué no puede ser de esta forma y funcionar? o ¿por qué tenemos que ser infelices por seguir este tipo de, de normas que a lo mejor ni siquiera sabemos quién las pusieron en primera instancia, ¿no? Entonces, es una película que da para mucho de qué hablar, pero centrándonos en Glenn, una gran actuación, un gran giro, le da un gran giro a la película. Creo que es eso. En resumen, es importante para el giro de la película.
0: Correcto. Y bueno, ahora sí que añadiendo a, a esta conversación que tenemos y, y lo que acabas de decir del giro que le da Glenn, a mí me llama la atención también el hecho de, de los las, las letreros de las bancas que de alguna manera van contando las etapas de la historia. Hay uno en donde justamente es cuando va a aparecer Glenn y ella, te decía, ratifica las decisiones de su hijo y la, el, el letrero que aparece antes de estas escenas dice continuará. Entonces es tan marcada ¿no? la, la importancia del texto dentro de una película representado en una banca de un parque que, que para mí, pues es para mí que soy muy romántica, me parece maravilloso en cuanto a la narrativa, justo cuando ella aparece en esta escena en el restaurante, en donde va a conocer a la protagonista de nombre Ariel, la escena es muy impactante porque ella pide una silla especial por una situación de la de la espalda y enseguida le dicen no, no la hay, y entonces ella decide quedar separada, ese momento en el que ella decide quedar separada como personaje es fundamental porque se nota su determinación como mujer ¿no? y su determinación en cuanto a su forma de pensar y también de alguna manera en su cuidado personal no hay una silla en la que yo pueda estar cómoda o en la que no tenga problemas o se agranden mis problemas en la espalda y ella decide quedar separada y la narrativa en la cámara es maravillosa porque entonces todo sucede en un plano en el que el resto de los personajes están sentados y la toma corta su cabeza. Entonces ella sigue incluso en el diálogo, pero cuando está hablando su esposo, su pareja, ella no aparece a cuadro su, su cara, ni sus expresiones, solamente sus manos. Y eso es lo que a mí me parece maravilloso de Glenn, porque con su cuerpo nos está diciendo su reacción, sin necesidad de tener su rostro. En el momento en el que ella escucha a Ariel en este diálogo tan importante para la película, que es el giro que tú mencionas que da, y en cuanto ella se sienta, en el momento en el que se sienta aparece a cuadro sin que haya un movimiento de cámara. Ese momento también es fundamental porque el significado que puede tener el sentarte es el aceptar, no solo que no está la silla que ella no quería, ¿no? sino también aceptar lo que está escuchando por parte de su hijo. ¿Qué piensas de esa, de esa escena?
1: Creo que es la forma en que el director juega con las connotaciones que da, ¿no? como usted lo menciona, es esta determinación Glenn tiene un pasado un poco triste como actriz ya como persona fuera de, de del papel ella siempre ha estado a favor, eh, es muy vanguardista en el tema de las mujeres, es feminista y siempre está como en esta lucha por los derechos y por la igualdad de la mujer. Eh, y menciona mucho a su mamá en, en muchos discursos, hubo uno en específico en, en Los Globos de Oro en la que dijo que su mamá siempre estaba apoyándola pero también siempre la veía sufriendo, ¿no? Entonces creo que este tipo de narrativa le ofrece tanto como personal y como su carrera de actriz mostrar las diferentes etapas que puede tener o las diferentes personalidades que puede tener una mamá dependiendo de su contexto, ¿no? Del contexto que tenga es una mamá, eh, bueno, ya como personaje, como la mamá del protagonista es un personaje que trae un contexto de lesión de espalda como usted lo menciona es un eh, personaje que tiene un matrimonio bastante funcional y duradero también entra ahí el contraste, ¿no? que que ya que vean la película lo entenderán, pero para mí el momento en el que se sienta es este momento eh, en el que ella entra en shock. Para mí el sentarte y como quedarte así de qué está pasando, es ese momento en el que tu cabeza empieza a entrar en conflicto con tus ideologías, tus pensamientos, quizá con los planes que tú tenías hacia tus hijos, no lo sé, para mí representa esa parte en el que se quiebra, se quiebra la perspectiva en la que ella veía a su hijo, se quiebra la perspectiva en, eh, o las expectativas que tenía sobre la persona que le estaba presentando y ahí es como el giro que yo mencionaba, ¿no? O sea, como que se rompe algo para darle inicio a algo más, a algo nuevo, a un pensamiento nuevo. Eh, me gustó mucho lo que mencionó de las bancas porque es una película que tiene mucho peso en los elementos visuales y en los elementos cotidianos como pueden ser los números eh, de, en la puerta de un cuarto de un hotel, los pasillos, las bancas, incluso, ¿cómo decirlo? La ropa, ¿no? Lo que te connota eh, el tipo de ropa que usa una persona. Entonces, lo de las bancas a mí me, dio, me, me transmite muchas cosas porque para cada espectador puede significar una banca infinidad de cosas, ¿no? Pero en la película me representaba la espera de las expectativas, ¿no? De estar esperando algo, pero que en realidad tú nunca sabes. O sea, la vida continúa y pase lo que pase, la banca ahí va a seguir y tú vas a tener que ir con como con el proceso de las cosas. Es, es, tiene una, un peso
0: impresionante en connotaciones de los objetos. Claro, y como lo acabas de decir, la banca se convierte hasta en un personaje porque a veces está sola, a veces hay, a, a, inicia con, un, con una placa en, en blanco, es decir, apenas se va a construir la historia, después pasa la banca vacía, como tú lo dices, con esa espera y esas expectativas. Hay un momento en el que la banca es totalmente el centro de atención, que es cuando... Ariel está contando su historia, ¿no? su historia previa, y, y después de esta escena en que estábamos comentando en, el, en la que Glenn se sienta y hay un giro en la historia, lo que aparece en la banca es el comienzo de la eternidad. Entonces, también en ese sentido, sí, efectivamente, Glenn tiene un, como, como personaje, tiene un, un shock, no en ese momento, pero también tiene una aceptación. Y en el, y en el diálogo que tiene con su esposo al, al salir del restaurante, que me encantó porque además soy mamá, dice, ella adora a tu hijo. ¿Cómo no vas a querer a alguien que adore a tu hijo? Y para adorarla, pues sí, tienes que conocerla. Entonces, ese texto, ese diálogo de Glenn, que podríamos decir es corto, es tan significativo para la historia, que aunque no sea la protagonista en esta película, pues termina siendo el personaje que determina mucho en la historia para cerrar mi querida Gwen ya para, para terminar esta charla tan, tan bonita contigo ¿cuál sería tu opinión en, en general eh, de esta película para nuestros escuchas y por qué verla sobre todo pensando en en nuestra protagonista de esta charla que es Línguos.
1: Yo creo que es una gran película. Eh, siempre que tengo la oportunidad la recomiendo porque es una película que rompe paradigmas. Es una película que tú eh, vas con una idea pero jamás te dan lo que tú esperas obtener de la película. La comparo mucho con estas narrativas como lo es La La Land. Comparo mucho esta película con La La Land porque tiene un peso tanto de romance como de drama, pero también de comedia. Y vale mucho, mucho la pena verla por esta, esta mezcla que, que logra hacer el director. Y ya centrándome en, en Glenn, creo que es una gran actriz. Creo que logra su cometido como la representación por así decirlo, de una monarca en la familia, porque se puede ver que ella es la dominante en la pareja y es importante verse reflejado en ella, porque es un tema, como ya decía, que rompe paradigmas. Muchas personas estarán en desacuerdo cuando la vean. Yo al principio estaba muy sacada de onda, tengo que aceptarlo. Fue eh, un proceso para asimilar la película y después terminé amándola porque me sacó de mi cajita de pensamiento a la que yo estaba acostumbrada de pensar cómo debían de ser las cosas. Entonces, creo que esta película vale la pena para cuestionarse y creo que los seres humanos crecemos por cuestionarnos las cosas y agrandar nuestro pensamiento y nuestra ideología, abrirla como a otro tipo de pensamientos y cuestionarte. ¿Por qué no podría ser también de esta forma? Creo que podría funcionar o ¿por qué no? Y creo que ese tipo de películas hacen crecer, hace crecer a las personas en cuestiones de... Apertura, de tolerancia, de aceptación y sobre todo de abrazar las diferentes pues, tipos de relaciones, ¿no? personajes, formas de pensar. Creo que nos ayuda mucho como a, a saber que no todo es como cuadrado, ¿no? que no todo es como nosotros lo pensamos. Y es algo que me gusta mucho de la película. Creo que vale mucho la pena verla.
0: Pues yo fui víctima de tu recomendación víctima positiva porque la verdad es que eh, me gustó muchísimo me recordó muchos de estos aprendizajes como como observadora del cine como crítica de cine que, que aunque no so, lo soy profesionalmente me gusta mucho como comunicóloga ver más allá de lo que nos presenta un medio y pues para cerrar esta bonita plática con esta recomendación de la película Amantes de 5 a 7 con, con la maravillosa Glenn Close me gustaría comentar tres frases de la película que son maravillosas una que es pieza clave de toda la historia que dice sostendré tu corazón con más ternura que el mío de todos estos aprendizajes que tú dices que nos deja esta película pues ese es uno muy grande cuando amamos a alguien, sea un hijo un, un amigo, una familia cualquier cualquier persona que nosotros amemos pues hay que sostener su corazón con ternura y por último la película termina con, con voz en off del personaje principal diciendo algo que no dura por siempre no significa que el valor haya disminuido y lo mismo aplica para este podcast no dura por siempre pero no significa que su valor disminuya muchas gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo del Libreo Sonoro y Gwen te deseo mucho éxito en los, en los, en los próximos proyectos y muchas gracias por tu recomendación
1: muchas gracias por invitarme profesora muchas gracias a todos por escucharnos y gracias por compartir las últimas frases, algo que, que también se me olvidó mencionar y ya para cerrar nada más es para mí la frase que resume esta
0: película es Aprender a amar desde la libertad Excelente, Isabel, <risa> mi querida Aprender a amar desde la libertad Amemos también desde la libertad Y sin el prejuicio ¿Cierto? Sí. Bueno, pues que tengan todos muy linda tarde Y muchas gracias por habernos escuchado